0: 大家
1: 好，这里是无时差研究所，我是爱谁谁。大家好，我是珂珂。今天这期节目了得了，对，今天这期节目那个贫穷的我台终于有机会请到了知名，怎么怎么着 <V> ，知乎大 V。我台一直是以就是请不到知名知名嘉宾为为，就是不好意思，我先我台。哈哈
2: 没有巧了巧了，知乎用户知乎用户都以赚不到钱闻名，所以正好遇上柜台了
1: 。<笑>对，大家听这个声音有没有觉得很熟悉？哎，你经你没有经常以声音的这个出现吧？还是基本上都是文字的形式
2: ？我会有视频录，对，哦、我会录视频。
1: 欢迎今天的大嘉宾王瑞恩
2: ，谢谢谢谢谢谢
0: ，欢迎欢迎。欢迎
2: Hello， 我是非知名知乎用户王瑞恩，是知乎法律话题的优秀回答者。然后前阵子的话，也是有机会跟很多拼多多的员工和前员工进行了交流。当然，我不称之为采访了，因为其实我也不是专业，但是我只是感觉说这件事情曝光了以后，看到很多媒体没有跟进这么拉胯，所以我就上知乎炸了一个鱼，看能不能炸出一些在知乎上的朋友呢，帮我介绍一些员工，了解一下这个公司的情况。那所以就是对此也写了一些东西，所以这次看到有这个选题的话，就自己很开心，批量批量就过来了
1: 。没有没有没有没有，是我们的重幸。对，然后与此同时呢，我们今天还有另外一位知名捧哏，那就是我们的黑总。然后让黑总跟大家打个
3: 招呼。<笑> Hello， 大家好，我是对吧？大家已经听腻了的小黑。<笑>对，今天过来是专门来当一个捧哏。没有没有没有听你没有你。从来只见新人笑，哪里闻得旧人哭？我、哎、现在内心感到很心酸。怎么这样？
1: <笑>你这样说的我们就是吗？我就是今天黑总其实有更多的这个角色和职位啊，然后我们愿意把主持人的身份让给黑总。<笑>刚刚那个王润元已经大概介绍一下我们今天要聊什么主题。虽然作为一个马后炮的节目主持人，知道现在的社会热点已经不再是这件事情了，但是我觉得作为一个有社会责任感的节目啊，我觉得我们还是需要再把这个事情从头到尾再聊一聊的。因为我觉得全网上关于这个东西、这个事件的讨论度，其实，呃，大多还是只只是停留在当时那个热点的时期，并没有对这个事件有更多深入的探讨和。和和讨论吧，啊，而且我听到一些其他的一些呃节目呃讨论过这些事情，可能更多就是曝光拼多多现在的一些现实的情况。但我们希望说能够借此为切入点，关于互联网大厂呀，然后关于整个年轻人的呃现在生存状况，有更多的这个讨论和思考。对，所以今天非常荣幸能够有这么一期节目，也也希望大家能从这个节目当中有所收获。对。
2: 能有上坟一般的心情、哦那那个、听完这期节目，对吗
3: ？没有没有没有，那我们中间肯定会有很多精彩爆料，所以大家千万不要千万不要错过，<神>对
1: ，大家认真听，对对。对那好，那个还是还是得给大家简单介绍一下这个事件的来龙去脉，这是我台一般的这个套路，对，来有请黑
2: 总。
3: 对，作为曾经的互联网民工，对于这方面的新闻一直都是很关注。拼多多其实最开始相类似的新闻，主要一开始先是从洗手间开始的，然后很多很多媒体都报道了拼多多的洗手间坑位极其的少，然后他们上厕所，呃，要么要么要么要排很长的队，要么要去隔壁的商场排。就是永远不增加坑位，甚至后来爆出来有男生实在忍不住拉在了小便池。对不起，这是一段有味道的介绍。然后再到后面，就是前面前段时间我们就是引起了很大争议的，在新疆买菜的一个刚毕业没有多久的女孩子，凌晨一点，呃，倒在了回家的路上。然后又过了不得大概是两天的时间，有一个在上海拼多多工作的男生。呃，请假回到了长沙的老家，然后第二天中午跳楼自杀。嗯，然后同时应该是当天或者是在后面一天，呃，有一个在拼多多工作的一个员工中途晕倒，被救护车就是送走了。然后当时有一个员工拍下了这个照片，发在了脉脉匿名社区上，结果被拼多多开除了。然后后来他还录了一些视频，在社交媒体上来表达自己的看法。嗯呃、嗯，然后之后还会发生很多事情，比如说有人爆料，之前在,在拼多多的一个很知名的 geek， 呃，负责网络安全的一个大神叫 Flanker， 他在拿到他的他的股权兑现之前，被拼多多开除了，据说理由是他不愿意黑进其他的公司，然后他也在网上发表了很多自己的观点，然后林林总总，嗯、最后的结果是拼多多的股价一度下滑，然后后面迎来了暴涨，对，大概就是这样。对
1: ，其实说句说句实话，就是，嗯、呃，最近这种互联网大厂年轻人猝死的事件，其实经常有听到。对，然后包括我身边，我的我的本科同学在杭州某互联网大厂也是猝死了，所以当时对于这个事件的发生，我还是非常非常敏感的。嗯，他当但,但是我那个同学他当时猝死的时候不是在工作岗位上，所以呃，当时那个互联网大厂后来也算是妥善处理了这个事件。我觉得拼多多最让人觉得气愤的是一开始他那个所谓的外包的那个回应，当时也是在知乎上，是吧
2: ？是的对。啊， uh, 这个的话，其实我觉得官方已经说的非常明确了，就是拼多多首先发了一条所谓的回应，嗯、说大意就是说谁不是拿钱换拿命换钱，然后不认为是资本的问题，<对>然后其实也戳到了很多人的一个点，就是好像。呃，所有去996这么拼死拼活加班的，都是因为他们自由的选择。每个人都可以控制自己努力的程度，因此他那个回应其实是展现了一种愿打愿挨的逻辑。当然，也是很快的引起了非常大的争议。<对>然后拼多多一度辟谣说这个东西截图是假的我们没有发过。但是知乎其实后续就发表了一个官方回应，证实说的确是拼多多账号发布的，也的确不管他是外包也好，正式员工也好，说明这个公司。至少跟他利益有关联的一些人会认为这种价值观是的确成立的
1: 。对，嗯，所以大家因此也发现拼多多是一个特别特别魔性的公司，嗯、然后包括拼多多里面一些很奇怪的、很奇葩的一些事情，也都就是通过不不不管是匿名还是还是非匿名的一些爆料，都展现在了公众面前。我们也觉得非常非常惊讶，然后也可以今天也在节目里面罗列一些关于拼多多的真真假假，因为当时呃王瑞恩。知道了这个事件之后，就在知乎上有发帖嘛，然后想希望说能够邀请到相关的拼多多员工啊、呃，去聊一聊真实的情况。对我觉得今天也可以请呃王瑞在我们节目里面谈一谈他采访过这些拼多多员工之后的一些感受和了解到的一些情况。对
2: ，其实是这样的，就是发生这件事情以后啊、呃，因为我也是在这个行业工作嘛。我看了一圈通讯录，发现我找不到一个拼多多的员工或者前员工，我觉得这事其实挺有趣的，就是类似于我们这个公司的壳子下面到底是什么样一个状况。然后我一直在等，说有没有媒体能去做一些解读。那如果媒体没有的话，那我就想说，不如是先去网上钓个鱼，看能不能炸出来一些情况。所以当时是以这个心态去做的，然后的确有拼多多的员工和前员工联系到我，大概聊了三四个人。当然，我不认为这是财。访，因为其实我觉得新闻伦理是件很严肃的事情，我自己没有能力去驾驭一个真正平衡的，或者是说没有引导性质的访，真正公平的访谈。但是我其实做的，也就是说通过文字或者一些电话的形式，让跟他们聊，然后帮助我们更好的认识正在发生的一些事情。其实也谈到了一些外界流传的，比如说三百个小时一周的。工三三百个小时一个月的工作时间，还有就是所谓的本分计算器啊，还有就是所谓的各种强制加班的一些行为，然后其实还是挺开眼界的这个过程
3: 。那王老师能给我着重讲讲那什么本分计算器？很感兴趣。嗯嗯嗯
2: ，就是其实新疆女员工猝死这个事情爆出来以后，很多人就会提到说，拼多多有一个东西叫本分计算器，大概就是说，如果你每个月。工作了三百个小时，那其实就是完成了你的本分，然后这样的话就可以说那个我在这这张表格里面记记录下来。我开始一度以为说本分计算器就类似于一个打卡的机制，就是类似你打满了三百个小时，你就可以休息了。结果跟我聊过的一位员工说。其实没有这么样的好事他说，外界以为的本分计算器就是你工作满了三百个小时，相当于哪怕你不休息，没有任何的周末，也有每天十个小时，然后你就可以解脱了。他说不是的，他说公司当然不希望你有那种我打卡下班的心态，<对>公司希望你一直工作，一直上班。所以本分计算器其实是他们的一种自嘲，嗯、就是说，如果你在上面已经记录了三百个小时，你对公司至少还有个交代了。嗯然后是这样一个意思，他当时举过一个比喻说，说在拼多多工作就像是蒙着眼在拉磨的一头驴，就是驴的主人肯定不希望那个驴知道自己走了多远，工作了多久，因为如果驴知道了的话，他就会根据他的付出去说，哦，我今天拉了这么远，我要我对应的报酬，或者是说我今天已经跟昨天工作的一样累了，我要休息了。拼多多当然不希望这样做，他希望员工就是无意识的状态下能工作的越多越好。所以本分计算器其实就是一个员工自己开发出来，而且他们公司不鼓励使用的。当然，这是据我所了解的消息渠道，可能不是完全的真实，就是他们私下里面用的一个东西，就是类似于拉莫的驴在帮自己记录圈数的一个机制。然后，另外其实也大家可能也想到，就是本分计算器这种东西为什么不会被公司鼓励？其实很简单啊，就是因为如果公司鼓励使用这种工工具的话，那其实很容易就被记录下来。你要求员工加班了，那员工要加班费怎么办？员工加班时间发生了意外，是不是可以主张工伤赔偿？或者是我举证公司啊、呃、超过了劳动法要求的时间去加班，<体>这不就现成的给劳劳动监察部门递刀子吗？对呀。对啊
0: 对，还有一点就是，即使你工作了三百个小时，其实也是不见得够的。就是你不可能就歇了，因为重点是他给你的 KPI 是你三百个小时不可能完成的，<对>所以你是抢，你必须要加班，不是说你坐在那里做三百个小时，嗯、而是事实上你是无时不刻在工作，而且要工作远超于三百个小时，才有可能把当月你要完成的任务给完成。就是
1: 互联网大厂把每个人变成了一颗螺丝钉，嗯、但你却不知道自己到底在为什么。就是到底到底在为什么而努力，到底付出了多少？就是就是感觉你每个人的工作被拆的非常非常的琐碎，嗯、以至于其实你就是某一个环节上的是一个毫不毫不微不足道的一个角色。但是你只有通过不断的时间的付出，才能够达到最终的这个目的。所以其实其实这个是一个非常残酷
0: 的现实。对，不仅仅是他们把那个工作细分到。就是你看不到你，你到底是在就是盲人摸象的感觉，你不知道你做的这部分最后会变变成什么样，甚至是你和你同事之间都是以花名相称，你不知道你的同事私底下是个什么样的人，<對>感觉把很多就是工作氛围中和同事那种交流一些人性的关怀完全给抹去了，就真正回归了。你就是一个零件、零部件，是机器的一部分那种感觉，就是我觉得听起来是特别荒唐的，我无法想象。就是我工作的时候，我不跟同事寒暄两句，问问他周末干嘛了。没有，我想补充另外一种情况，因为我不太了解拼多多具体是什么样
3: ，但是在我了解的一些互联网公司中，它其实不是说你每个月给你固定了多少多少任务一定要完成，而是说你会发现老板制定了一些项目。然后那些项目在什么什么时候一定要上线？嗯，然后你如果不加班的话，这个项目就上线不了。那么你，你作为员工，你当时首先你会感觉到说，我靠，这个事情如果我不我不拼命干了，这个事儿完完成不了。如果完成不了，我们整个团队，我我和我身边的人其实都是会受到牵连。那么我们一起加班加点把这个事儿干了。就是在在极度忙碌的情况下，你不，你甚至不会有时间去想说我要不要拒绝，这个事情合不合理，我又没有时间去找新的工作。很多人是这种状态，就是一个一个这种救火式的项目下来，然后时间就过去了。我认识的很多互联网员工是这个样子的，就是因为公司管理很混乱，然后事情有很多，老板又有很多新的想法和目标，然后被这些东西给推着走。疲于奔命，他甚至可能没有那么冷冰冰，他可能跟身边的同事关系也很融洽，但是就是干得很痛苦。
2: 我想到了两点啊，就是刚才谁谁说那个使用花名，还有就是雨黑说到这个项目要上线要赶着完成，那个使用花名这件事情的话，其实从我对拼多多的了解来说，他们的确是不鼓励员工知道对方是谁，不鼓励员工去进行社交的。还有人跟我说，拼多多的 HR 有的时候会潜入大家的那种各种兴趣交流群，比如说什么登山群、滑雪群里面，会潜到这些。群里面，然后看谁在私人的群聊里面发言，然后暗暗的拿小本本记。当然这是传闻啊，但是的确也会说，比如说觉得这个群聊，大家在聊一些彼此的情况的时候，会把这个群聊解散掉，就鼓励大家说只在啊、呃、公司的即时通讯工具，就是那个 Knock 上面去交流，而不要说私下的加大家的微信或者了解对方的情况。所以啊，就有员工。提醒我了一个事情，就是你看一看拼多多自杀或者是猝死的员工，他们发现这些人很多都是应届生，然后很多都没有什么社会上的关系，就是甚至说，如果他哪天被公司开除了，或者是在公司受了什么委屈，他不知道怎么去找。比如说资深一点的，跟他有私交的同事，或者是已经离职的同事去联系，因为他们只知道一个花名、一个代号，他们的沟通只能在公司能监控的地方进行，所以他们是没有什么社交渠道的。这其实也就是解释了为什么雨黑说的那个混乱的管理机制能这样推行下去。他有的时候让人感觉就像是一个大家高中的时候做题家们所处的环境，就是老师布置下去一项任务以后，可能说的也很简略，但是比如说做值日的时候，哎，你看你不去把水提上来，那拖地的同学就怎么想？你耽误大家一人一分钟，十个人就是十分钟。你会发现很多时候的互联网管理机制。<笑>就是一个老师对着一群学生，然后去发号施令，然后会挑动学生说：“你看，你耽误了大家时间，你是对大家都不好。”然后也不鼓励学生自己之间的交流。他其实就真的是一个大型的做题家的营地。而其实通过了层层筛选有着优秀学历的人们，还真的很吃这一套，就真的被做题家受老师管理的一套机制拿捏的死死的。这是一个很奇怪的现象，就明明已经是收入这么高，然后的人呢，却会被一些看上去很粗糙，嗯、甚至说觉得一点都不科学的管理机制去给套路的死死的，这一点是我觉得很奇怪的
3: 对。对，就因为我看新闻报道上有说前员工爆料嘛，新新疆买菜猝死的那个女生，嗯、其实是他们入职的那一批中非常优秀的一个女孩子，嗯，然后她还在内部拿过很多奖，后来她去了新疆买菜的那个部门。然后把自己的 knock、ok、的签名改成了，就是为多多守边疆。嗯，就就我在想，如果他的表现真没有到那么好的话，他是不是对自己也不会有这么高的要求？可能就觉得说，我和这个地方太糟糕了，太辛苦了，我直接放弃好了，换一个工作好了。正是因为他可能之前确实受到了很多肯定，他觉得或许我可以再坚持一下，也许未来就会变得更好一些
2: 。我其实觉得互联网的确，它的一个。魔力就是说能够提供给人非常即时的反馈，就是用一个互联网黑话来说，就是给人不断的提供爽点。<对>拼多多据说啊，据说绩效考核是每个月进行一次的，就大家可能会说啊、呃，我写个半年的自己的 review， 或者是写个年度总结，在拼多多是每个月每个人就要被打一次分，评一次绩效，就像我们小时候去参加月考一样。那这真的是做题家快乐公司，因为如果你在一段时间内表现的优秀，你就会被公司发小红花，就会直接影响着那条薪。它其实我觉得让人联想到了当时有一篇很火的文章，就是外卖骑手困在算法里。当时那篇文章就提出个观点，说互联网的管理方式就是把你的工作变成了一种可以获得奖励的游戏，就是你做一些事情，你的等级会提升，你会获得更好的装备和道具。然后会有一个小的成就勋章弹出来，然后告诉你等级提升了。好像互联网公司的管理也会有这样的一些机制，就是我设置各样的好评，让大家觉得说，我只要去做一些事情，我就会得到即时的回报，大家就会乐此不疲的一直玩下去。
3: 哎，我觉得王老师说的这点特别好，因为我们在网上看到的很多文章和评论，都会说这些员工其实是为了钱不得已在这个公这个公司，大家都很痛苦，他们一点都不想干这个工作。但是据我了解，其实很多人是起码是就是打打引号的自愿选择了这份工作，而且在刚开始的一段时间，他们可能确实是干得很开心，是因为。在这里工，在这种快节奏能看到及时反馈的这样的一个公司，他确实能获得很很快很大的爽感。因为就是尤其是小镇做题家出身的员工，就是你很快就完成了一个项目，获得了奖赏和激励，你就是你就是会很开心。他有些人他可能是真的觉得还 OK， 能忍受这个高强度的工作，所以他才坚持在这里的。不是说拼多多的每个员工都在等待我们去拯救他。当然，可能过了半年到一年，他们认清了这个公司的本质，他们才开始逐渐的思考说，啊，可能这个地方有问题，不适合我
2: 。没有，我这里真的想要非常爹味儿的说一句，作为这次对话中唯一一个被凝视的男性，<笑>然后我我真的非常爹味儿的说一句，我我不希望。大家处于这种说，我认为我还能拼，我去选择这份工作的心态去选择工作，因为一个合理的选择，它我觉得要满足两个条件，第一个就是你要知道全部的信息，你要知道选择的代价是什么。那可能说一个人直接在校招的时候就被公司的高薪和成都的前景去忽悠傻了。嗯或者是说他自己年轻，还觉得自己能拼几年的时候，他不知道这样的工作会给自己的身体带来什么伤害，或者是不知道这样一种螺丝钉的工作会让自己的能力可能会变得更加的狭窄。就包括我聊过的一个拼多多前员工，就是说他在拼多多工作的一段时间，觉得自己的技术水平没有获得什么提高，只是非常精于像具体的业务。然后后来他决定要去一个更加偏研发的一个。公司，他这就,就是指我去外面才能更全面的锻炼我的技术。他跟我说，他很担心的一点就是说，我在拼多多特别擅长于维修 B P 机，然后我在这个维修 B P 机的流水线上，我变成了全中国互联网行业里面最会修 B P 机的人。但是我错过了学习维修手机的机会，结果换一个业务模式，我就彻底被这个行业淘汰。就很多人可能并没有意识到这样一种风险，不知道对自己的健康和职业发展的风险。这是的选择，我认为不是真正的选择。另外一点就是第二个标准，我觉得一个人的自由选择不应该以伤害他人为代价。就网上有一个比较愤青的说法，说自愿加班的员工是“公贼”。那如果我们用一个相对理性点的好方式去说这个话，我觉得这种选择是有所谓的经济学上的负外部性的，就是一个人和拼多多之间的这样一个交易，它其实影响的不只是这个人和这个公司。也是在影响着这个行业，导致说其他人要跟这样一个非常努力的奋斗者去竞争，也要变得更加奋斗。变得说这个行业里面这样奋斗变成一种大家习以为常的节奏，那这其实也是在带来一种父爱不行。所以从这个角度上来说，我不觉得拿命换钱是一种合理的选择。而
1: 且很多其实都是一毕业就加入拼多多嘛，很多年轻人其实也不太清楚自己未来的职业道路是应该怎么样选的。然后加入这样一个互联所谓的互联网大厂这样一个光环吧，可能理想当中的话，觉得自己呃确实找到了一份相对比较稳定的工作。其实就像王王瑞云刚刚说的。未来的道路可能会越走越窄，所以这个其实也可以带到我们下一个问题，就是说如何看待年轻人一毕业就进了,进了互联网大厂这件事情？需年轻人需不需要在一毕业的时候就找一份所谓的 big name 的这种工作呢？嗯
3: ，我我先说一下我的，我觉得可能从两方面看吧。其实刚才王老师讲的那个拼多多前员工的话，嗯、我觉得还挺有意思的。因为他离开拼多多的主要理由是，他觉得在这里只专精于某一个细分领域的业务，而没有办法全面的提升自己的能力。换句话说，他其实还是为了自我提升和自我成长而换另一份工作。他并不是因为说可能啊，这个他并不是说因为忍受不了这里的工作氛围和环境。就有的时候我会觉得说。我们从小到大受身边环境影响，对个人的评价体系其实很单一。我们天天在讲要怎么样自我提升，成为一个持续精进的高手，就这些关键词都是知乎的热门搜索词。但但是但是，但是你看，在国外的话，他<笑>其实不会说，就是什么你你一个个人你要怎么 improve， 你不会是个宾语，他只会说我怎么样 become， 我成我变成了一个什么什么样的人，我变成了一个更好的人。就我们老是会把人当成工具一样，就是总是想说我怎么打磨它？怎么精进它？怎么让这个人更好。那么第二第二方面是我我猜可能呃这些新闻会让大家觉得说不应该进这些大厂啊，就是这个 big names。我我我个人感受是，其实刚毕业的年轻人他还是有必要去一些大公司，未必是这些国产的互联网大厂，有可能是外企或者什么，因为这个能帮助你。比较好了，在职职职业初期建立比较好的职职场习惯，比如说你怎么跟人沟通，怎么汇报，怎么管理自己的时间，这些都是有用的。像我这种天天混一些乱七八糟公司的人，就会发现这方面我的。<笑><笑>我
0: 就确实是不是很擅长，我也可以稍微说两句，就是虽然不是在互联网企业工作嘛，但是我现在也算是在一个大业内的大厂工作。那其实选大厂，我觉得说到你的工作的内容，可能确实像螺丝钉一样，在任何行业都是会有这样的情况。但大厂其实，在别的。就是培养你工作能力方面，包括你可以跟呃大厂里的领导们，他们都是一些能力非常好的人，所以你能够观察到学到的东西也很多。包括你对接的客户，就是你处理的问题，可能跟一些规模小一点的公司，呃，确实不会在一个层面上。可能大厂有大厂的优势，然后。小厂的话，就是你能够接触到的问题很多。如果说你想培养自己成为一个全能型的选手的话，那可能小厂也是个很不错的选择。但我觉得有一点吧，就是大厂培养一个人的能力确实是真的。就是像我做咨询嘛，如果说我去一些银行的客户的话，你真的会发现他们就连做一张好看的表格都做不到。但是有咨询背景出来的，你可能五分钟就做完了。就这种是一种业务能力，在大厂它已经有很好的模板了，你只要去。愿意去学，你能够少走一点弯路吧。
2: 其实我觉得爱谁谁说的这个观点是成立的，但是在互联网行业可能会存在一个货不对版的问题。就比如说，大家可能传统中想到的大厂就是管理特别科学，流程很规范，然后越走路子越宽，能接触到很多厉害的人。但是好像中国的互联网是一个特例。嗯中国的互联网在某些业务上其实是大家都不知道怎么去做，然后有的时候如果你是到了敢死队业务线的话，你会发现你其实都是跟大家一起去摸着摸着黑走夜路。就比如说那个社区团购买菜业务，滴滴居然也要做。滴滴有什么？滴滴有司机，这是我能想到唯一他跟是把菜送到社区相关的东西。他它没有仓储，他没有渠道。甚至他连钱都烧不烧烧不起了。那这个时候，这是一个大厂，他说你去那边去做我们的创新业务，然后永远走在我们最尖端的业务线。结果你去了，我可能会发现公司。不知道怎么做这个事情，直接说现在同志们，我们要那个生一个孩子，就是我们的新业务。然后我们现在呢，时间很紧，只有一个月时间要生孩子。然后但是我们招到了你们非十位非常优秀的孕妇。然后你们给我想办法，我我不问什么，你你每人一个月，你要把这个孩子生出来，也不能找代孕。<笑>结合热点，然后，然然后那个 challenge 说：“老板，我觉得这个东西没有办法，你让十个人每个人怀孕一个月生一个孩子。”他他就说：“不要自我设限，然后如果如果有什么困难，公司会给你解决的。”我我现在这个人，我需要的是说要去学习，然后要去接受一些指导。我希望有 work life balance。我本来以为大厂很规范的管理能让我工作生活有些平衡，但是你现在告诉我的是。哎，其实大家都不知道，但是你相信我们是大厂，<对>我们一定可以人多力大出奇迹。你相信说，只要大厂给你个机会，你连睡觉都不需要的，你只要吃饱了就不会困了。你说这这也是大厂，但是。大家觉得他跟那些每天在喊口号那种所谓的各种传销组织真的有什么区别吗？<对>所以我觉得年轻人选择大厂和小厂都无所谓，但是怕的是说你本来看中的一些大厂能带给你的东西，在互联网行业可能不一定能兑现，对,对,嗯、对，
1: 没有你想象的那么好。对，另外我想说的一件事情就是，是前段时间据据说要扩招一万多人的某互联网大厂，听说招进去一堆人之后，大家没有活干，然后都在抢活就这也是一种焦虑，这个我想说的就是，一个企业在希望自己不断扩张，甚至登上国际舞台的过程当中，他必然要把自己包装成一个特别特别大的公司，然后要招很多很多人。但如果真的像王瑞恩说的，未来这个业务萎缩了呢？未来他的国际业务被砍掉了呢？那这些人去哪里？而且为什么会出现大家在抢活干的这种事情？说明大家内心还是非常非常焦虑的。包括我不止一次听到我身边的很多来自那个公司的朋友跟我说，最近。发现好像公司组织架构特别特别混乱，然后呃，领导都把活物在自己的手上，都不分配给下面的人，他都没有活干了，所以他他现在就是很很焦虑，担心自己有一天就会被裁掉
2: 。所以你会发现，科科说的这个现象导致这个很有趣就是，我们整天说整天说互联网裁员潮，就好像每个公司好像都已经人被裁掉三四轮了，但是好像大家也没说互联网行业真的就没有人干。所以这就催生了一个很有趣的现象，就是大家都在大干快上堆新的业务。原来可能说啊，一一下子要做视频了，我们不说某蓝色图标的 A P P， 我们就说网易也现在号称要什么十亿现金去扶持创作者，大干快上搞上去，先把人招到，先把 Headcount 给报上去，先把那个投资给忽悠到，然后可能过了几个月不做了，又开始整个业务线、整个业务线的砍。制造大量的行业无业游民，然后这些游民无业游民又可能会被新的大干快上的企业吸纳，<笑>就是这个过程，其实我觉得对对行业是一种消耗，对人也是一种消耗。<对>就是我身边也有同事说，他可能三三年就跳槽过四五次。然后互联网行业其实本来还有人说，那个可能传统的职场人认为说，如果你跳槽频繁是一个减分项，但是在互联网行业你会发现。就找不到什么不平凡跳槽的人，有的时候不是说这个人的问题，是因为公司没有想清楚的情况下，他其实就是要进行这种很大范围的伤筋动骨的挪动。
3: 对，就这,这个东西就很有趣，就是所有的大所有的互联网公司的逻辑都是一样的，就是在人才抢夺战中，我是绝对不可以说的，所以我要花高薪招大量的优秀的应届生，尤其尤其是应届生进来，社、嗯、招当然也有，然后。等招进来之后，发现哎没有活干，或者安排他们去新业务，然后新业务又不 OK， 那就整整个部门整个部门的裁掉。就很多很优秀的应届生可能觉得，我天呐，我拿到这么多 offer， 我是天之骄子，我进来了。然后过了半年，可能整个部门都被裁掉了。就是经常会有这么荒谬的事情在，就是如果你真的不是认可这个人的价值，想觉得他能给给你这个公司带来什么，你就不要把他招进来。让他在这里过了浑浑噩噩，甚至非常痛苦的半年到一年，然后再把它无情的裁掉，我觉得对于任何一个人来说，这都是很大的打击。
2: 而且被招进来没活干，我观察到的就是，哪怕没活干，大家还要表现得非常的忙。就是你会发现没活干跟九九六是同时存在的，就是大家可能行行外的人是听到有很诧异，就是这里的没活干指的更多是没有方向，或者是没一套工作方法。但是大家要看到旁边的人非常努力，就像拼多多，其实也没有任何的人规定说。不会发个邮件说我们公司现在规定了晚上十一点才能下班，然后外界传闻说什么行实行九九六或者是十一十一六机制，然后都是口头上传达或者是大家看到约定俗成，然后大家也会觉得说我没有活干，但是我不能让大家感觉我没有活干，我要努力摇动身体，假装车还在向前移动，然后在这个过程之中你会更加累。嗯，就是这这是一种双重的消耗，相当于你还要找活给自己干，或者说互相派活干，但是其实大家还是在原地的摇晃身体
3: ，嗯、都是无实物表演艺术家。是
2: ，然后管理岗就成为了周报整合家，<对>就是我的一周的工作就是我周围看一看大家的周报写的怎么样，<笑>然后我来整合一下，然后就<对>就就,就拼出了我一周的活。对啊，
3: 就这个这个叫做向上管理能力优异。<笑>是，然后刚刚讲到互联网
1: 业务这个事情，我觉得其实也可以再讨论一下，就是你会发现，像刚刚王瑞恩说的滴滴这种。其实跟买菜没有任何基因关联的企业，他还要去做买菜，他只是因为说我有司机，我可能有车，还能送一些这些东西。就互联网它的逻辑到底是什么？每个互联网企业都希望自己能够成为一艘航空母舰，他、嗯、希望把所有的业务都囊括进去，他不希望错过任何一个风口。嗯、就像这次播客，确实因为疫情起来了，然后我就收到了无数个互联网的播客频道跟我对接，说让我们上他的平台，百度、腾讯、腾讯音乐，然后还有什么快手。就是真的是好多好多，你有没有想清楚你自己具不具备这个基因，你能不能做好这个事情？你就盲目的匆仓促上阵，我就觉得现在是一个非常非常奇葩的奇葩的现象，就是好像感觉好像就是大家现在开始搞什么东西了，然后每个互联网企业都觉得说我不能落下，我不能落下，要落下之后我就失去了流量的这个窗口，其实是很消耗的。而且包括不，不管是消耗资本还是消耗人力，嗯、甚至是就是公司整个业务都会发生，
2: 嗯
1: ，呃一些一些就是变动。你们觉得这个是不是一个非常畸形的一个现象？
2: 我觉得它是一个非常有趣的现象，就是当时知乎曾经做过一个活动，就是请那个美国的互联网人在知乎上提问，嗯，然后就有一个美国的互联网公司，好忘了是哪一家，好像是好像就是 c o r a 好像就是美国版知乎<是> c o r a 的啊、哦呃、创始人在知乎提问，大概就是说中国和美国的互联网公司有什么不同，嗯，然后当时其实我写了一个回答，我还是用英语写的，就是希望他有机会能看到，就是试图向他解释。这种我们存在的奇怪的现象，就是在中国，一个地图软件它想要做聊天，想要做社交，你会觉得很正常；或者是一个聊天软件想做支付，大家觉得习以为常；一个支付软件想让大家去修图，大家也觉得无所谓，就是。我前阵子看到一个梗图，就是说外国的互联网公司就好像一个人在骑着一个非常炫酷的赛车，然后鬼火一响，爹妈白养那种大摩托；然后中国的互联网公司就像是大家看到的印度阅兵式上叠罗汉的人一样，就是一个摩托上叠了无数人。我没有接触过特别高深的战略的思考，然后这也完全是我的个人看法，但是。我其实觉得中国的互联网就是它必须要做大，这个逻辑是很有趣的。就是包括中国的互联网公司，它好像终极追求就是我什么都做，什么都大而全。然后好像对这个行业的评估也有点基于说我的流量，或者是说每日每月的活跃用户数，在于说别人要有的东西我必须也有。就是这个模式跟国外很多。互联网公司的模式是不一样的，就比如说国外有那种所谓的 c r a i g l i s t <对>就是它可能只有不到百人的员工，甚至说更少的员工，我只做一类的业务，就是用一个非常简陋的网站让大家去做二手交易，就是会有这样一些非常小的聚焦在一类业务上，不去多想的公司。但是中国的互联网公司却往往都是，当它达到一个级别的时候，就开始想入非非，想要去跨界。也有跨界非常惨的，比如说那个一个打车软件非要去做社交，结果翻车了。然后就是说，把顺风车变成一个浪漫邂逅的机制，然后结果发生了非常不幸的乘客被杀害、强奸的案件以后，就会马上被人喷。你一个打车软件，你做什么社交？你的使命就是把人安全的从一个地方送到另外一个地方。你你难道要鼓励大家社交？你要种出这样的结果吗？就是其实我觉得。说的有点长啊，其实总结来说就是，我觉得中国互联网公司，我看不到说我的使命就是做一件事这样的公司，它的使命会变得越来越大。对，有的公司可能是有让宏观叙事没问题啊，让天下没有做没有难做的生意，与世界随时随地分享那个新鲜事，不是，就是这些无所谓啊，<笑>就是至少还停留在说我我做电商就是做电商，我做社交就是做社交，但是。有的公司就已经变成了说我是互联网，那市面上所有的东西我都要来一遍，这其实是不对的，这样好吗？这不好，朋友们
3: 。嗯，对，我，我个人感觉是，就是中国的公司，他没有办法容忍自己只是一个小而美的公司，他就一定要不断的发展，嗯、不断的做强。这个一方面是公司管理层、股东这方面的要求，另一方面，中国大部分的互联网公司，它可能都是 to C，to capital， 它要跟资本讲故事。它不发展，没有新业务，它的故事讲到头了，也不会再受到资本的青睐了。那那么他们就会很紧张，所以才不得不出现，呃，这个打车软件去送外卖，外卖软件去做打车，这种疯狂、非常诡异的竞争的局面。我觉得几十年后回顾起来，我觉得会是很荒谬的一段历史。包括去年，所有的互联网 APP 几乎都在做消费贷，你订个外卖都恨不得让你分十二期。你打个车恨不得让你分二十四期，就很荒诞，<对>很荒
1: 诞。就既然讲到这个，为什么中国大厂现在走到了今天这一步啊？我我我个人认为，就是中国大厂其实一味在追求效率的提升，而且在过去的二十多年当中，中国的互联网它讲究它它所谓的这个创新，其实是模式上的创新，它并没有带来什么。本质上的科技的意义的创新，大家为什么要去做买菜这个业务？其实是因为在中国的这个传统的物流当中，买菜这个业务。它的中间的链条环节是非常非常多的，基本上一个可能陕西的一个苹果，当地那、嗯、农民那边收过来才三块多钱，然后到了你真正消费者终端买到的时候已经九块多钱了。所以互联网想做什么，他想提升这个中间的流转效率，我直接从源头采购，然后再卖给我的消费者，那我是不是就提升了呃整体的这个？这个这个效率呢？对我我是不是为消费者带来了福利呢？对吧？他他的逻辑其实始终都是这样子的一个逻辑，就是我呃我我通过我自己的一些技术手段，然后为终端消费者带来了更多的便利。但其实我觉得他在这个过程当中，为什么人民日报当时会说呃社区团购这件事情，你你们到底是月亮还是六便士？你不能看着手里的几捆白菜，忘记了科技创新这件事情。其实我一开始不能理解，后来我慢慢才知道，就是。他们这个中间流转的链条损害了很多很多这个所谓的中国传统的这种个体户的利益。这种个体户在中国改革开放之后，其实是一个很庞大很庞大的群体。他们就是这些中间流转环节。所以，应该我们我们应该考虑的一个问题就是，互联网大厂他们在提升整体效率的同时，是不是损害了中间链条上某些人的利益？就是当我们在谈论效率的时候，我们是不是？不能只一味的看中看到他们提升了终端消费者的便利，而忘记了他中间碰到的那些同样没有什么话语权的个体户和同样没有什么话语权的个人
2: 。我其实甚至不觉得说在整体上是提升效率。嗯，就为什么很多国家有反垄断法，包括我国现在也在越来越严格的去进行反垄断执法，就是因为呃。垄断它其实，在经济学上来说会导致低效率。就假如说买菜业务，现在大家看到的是说我一分钱就能买一捆菜，六毛钱一个鸡蛋。但是大家看到说类似的故事，在很多领域都已经发生过。就比如说滴滴跟快滴去抢市场份额的时候，它还可以通过大量的补贴，然后不计成本的投入去提升效率，或者是吸引司机入住各种优惠条件提升效率。但是。当他如果只剩下了一家，然后他不可避免的说：“我要把之前的投入去给捞回来。”就是我之前有个概念叫做掠夺性定价，就是我通过一时的出血，然后去抢占市场份额。但是之前的血不能白流啊！等我有了充分的市场份额、市场支配地位以后，我要不要把之前的投入给捞回来？那当然，主力的资本是要做到这件事情的，不然的话他没法自圆其说，不然的话这个业务模式就是个失败的模式。那社区团购会不会走到这一天呢？我觉得这个其实它可能会，因为类似的故事发生了太多次了。就像哪怕是共享充电宝，现在都在涨价，是对。所以的话，这个的话就是为什么反垄断法是有必要的，就是避免说很多企业尝到甜头以后，就通过我先一时放血去抢份额，然后再去。把它定高价收回来，或者是我在有了行业支配地位以后，我对供应链进行整个的垂直垄断，就是上下的所有的东西都限我腾讯或者限我阿里，嗯、然后。这样的话，我内部就可以形成一个价格联盟，就是包括操控一整个行业的价格，这其实都会在经济上导致一种低效。对大家很熟悉的什么电商平台二选一，其实都是市场支配地位所发挥作用的结果。买菜业务它到最后会不会出现一个反而更加低效的市场，让所有的路边摊、路边的？小个体户倒了以后，一个巨头提供的说不定不是更廉价的产品，而是更昂贵的产品。这个东西我们没有办法瞎猜，但是它的确有这样一种风险
0: 。如果它真的走到那一天的话，<对>我觉得它也走向了灭亡，因为买菜这件事情太简单了，它不是什么高科技的。如果说那个价格差够大，如果发现我这个商机，我自己就蹬着三轮车，我就去菜那个农民那里把菜买过来，嗯、然后再运到我小区门口。只要比那个平台上卖的便宜，我就能够赚到这个钱。它真的不像我们说打车这个技术，我自己没有办法开,开发这么一个软件，这么一个平台。
3: 垄
1: 断最最可怕的地方是在于，它其实不仅仅是带来了定价权，它甚至还是带来了更大的话语权。就是我作为这样一个互联网公司，嗯、我能够决定这个利益分配链条当中每一个环节，你到底分多少钱？嗯，我我可以很粉饰自己的说，我为了更大更多人的效用，我为了更多人的利益，我我我做到了这一点。可是，可是就像就像就是为什么国家这次要跳脚，就是因为它损害了中国更多的这种个体户的利益。这个是菜篮子工程二十几年、三十几年来。一直在做的一件事情，就是希望说这个把这个流转的过程能够惠及到每一个个体户的身上。但你这样的出现，其实是真正的伤害了那些夫妻店呀，那些呃社区，就是那些卖菜的菜贩子啊，那些最本质的赖以生存的这种基础。我我觉得这个问题其实是应该我们从这件事情上更多更多去思考的一件事情。您正在收听的是无时差研究所
0: 。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅“无时差研究所”，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。
3: 我前段时间听说了一个特别有意思的一个项目。然后也算是一个 AI 领域的一个独角兽，嗯、可能算。他说他现在在做一个软件，准备卖给各个公司，就是可以就是用 AI 来监控员工的绩效，就是然后让 AI 自动、嗯、就是比如说选择解解不解雇一个员工。那他衡量什么呢？你想说那个，比如说码农的话，其实你可能更好衡量一点，比如说今天的工作他该码的代码没有码完。那么那些比如说文职啊或者其他。其他工种的员工不好衡量，那怎么办呢？就看他，比如说钉钉上，然后每天回复的消息有没有达到规定的数值，就是按这种方式来来衡量这个员工有没有有没有好好工作。甚至那个创始人说，他其实还有一个新的想法，他还他还一直在想一个想法，说怎么样更好的避免员工摸鱼。就因为员工摸鱼是所有资本家都很头疼的一件事儿，他在想说，哎，后来想到一个很好的办法，因为员工摸鱼都是玩手机嘛。那么怎么样才能让公司的这个消息在他的手机屏幕占得更大呢？他想了一个方法，那就是每一个公司就应该侵占员工的输入法，就是当你想打字的时候，上面就会弹出“您在钉钉上还有三条消息没有回复”。然后另外他还提出说，其实公司不仅是公司应该在输入法中嵌入这个通知系统，公司也应该控制这个输入法的一些词库，有些词就不应该让员工。就是在交流中说出来，我在想说，这真的听起来很1984。对，这是一个现实发生的事情啊，真的不是段子。
2: 就有一种非常赛博朋克的感觉，对，就是最近还有听说一件事情，我觉得非常符合这种高技术但是生活质量在降低的例子，嗯、就是呃，有一位 B 站上的 UP 主，大凉山的 UP 主，就大家可能看过这个新闻，哦、就是说他其实一直有自己的设备来进行直播。然后也一直说能有能力去制作一些视频来分享生活，但是因为疾病，还有就是网传说因为贫困，当然这点有争议，可能我们到时候这样播出来的时候会有一个更加公允的结论。但是总之是说他的生活上面临了很大的困难，他有所有的技术手段，他有求助的渠道，但是技术并没有让他变得更幸福。嗯、而且他去世前不久的一条动态里面说：“我想吃草草莓，但是草莓特别贵。”就是在二十年前、十几年前，你不会想象说有一个这么多技术工具、有手机、有电脑、有直播设备的人会说我吃不起草莓，就是这是很很奇怪的一个现象。就是技术的确发展，但是人越来越不幸福，没有就是我们对着一堆那个芯片、一堆玻璃、一堆那个钢钢化的玻璃，没有办法说真正找回那些幸福感，甚至说包括我们今天主题是在聊互联网。加班这个事情，在互联网时代，在我们越来越赛博化的时代，就会出现像雨黑书的那个：我打开输入法想跟朋友去发一条消息，结果弹出提示，你工头催促你赶快上工，就是你其实逃不了。就包括拼多多也号称说什么。呃，我休假是说可以休息，但是你需要手机待命，这不合理啊！就是在比如说在美国和加拿大,大的法律之中，如果公司要求员工手机待命的话，这其实是工作时间，就是 stand by 也是一种工作。<对>但是在我们的行业之中，就会发现说，其实就相当于你的工作和休息的界限已经彻底被模糊了，就是这也是一种我们这个行业可能会面临的问题。
1: 最可怕的地方是在于，互联网行业都有一个感觉，有一个公认的天理，就是他们认为时间的堆砌能够迅速的扩张，产产出一个业务产品。就像拼多多这个买菜业务，是不是二一个月就上线了？我我不知道当时是是什么样的情况。就是你能够想象，一个月上线，肯定是花了很多很多人加班加点，花了很多很多时间在做这件事情。好像一瞬间，为什么人力成本变得那么不值一提？而且我听说，他们去新疆买菜的时候，每一个一线员工都会被要求要去押车，就是跟着那个买菜车，就是效率的提升和这个公司顺利运转的这个过程当中，是很多人付出了大量的时间。就这，我我我就觉得，就是就是为什么会发展到今天这一步，就是所有的运转都是要靠不断的这种时间的投入，而没有什么真正意义上更加。新的这种技术手段，我包括包括王王王老师，是不是之前也也就是采访拼多多员工的时候也谈谈论过这个话题，就是关于嗯招、嗯、招人和招一个人两个人这个时间的问题
2: 。对对对，其实当时就讨论过一个问题，就是为什么互联网很多新业务宁可说让员工去多加班，也不愿意去招一个人，因为招人的话，它其实必然伴随着学习成本。然后必然会伴随着沟通的成本。就最理想的状态下，就是说一个人把活全干干了，因为他脑内跟自己交流是没有任何损耗的，不需要拉个会议室，不需要去试图理解对方的话中有话，<对>然后也不需要说理解对方的代码风格。但是现实中做不到，说我一个人去搭一个业务线，那怎么办？那其实就是说，把已经有的团队再压榨出点精力来，而不是去招新的人。那这样一个过程，其实我觉得，或者是跟我我跟拼多多员工交流的时候，就会有一个感觉，就是他们是没有时间让人去学习，没有时间让他们去交流的，然后就认为说我唯一的方式就去压榨现有人力，但是这个东西它是真的天理吗？就是沟通机制不高效。它可能是一个可以克服的问题，在我看来，就比如说互联网公司的时候，也有的公司说，呃，我会要求大家把所有的工作文档化，然后我要求大家对代码进行很规范的注释，或者是说我有一套非常完备的员工培训的机制，让一个新员工能最快的形成战斗力。但是这些沟通机制，据我了解，或者据我所接触的消息源。讨论在拼多多是很欠缺的。拼多多在跨部门去查看对方的工作文档的时候，会有非常大的阻碍。就包括一些网上爆料也在指出说，拼多多各个部门之间是有一定的壁垒，就是你可能没有办法去看其他团队的工作文档。然后，拼多多可能会在他们让大家，比如说使用花名啊，鼓励员工之间互相监视啊，这样一种。氛围之下，人和人的交流也会有非常多的障碍，或者是在一种整体来说比较压抑的氛围之下，沟通成本可能会有一些不必要的损耗，所以它又助长了自圆其说的逻辑，就是因为我们沟通太低效了，所以我只能堆人。但是沟通的低效难道不是因为你们低效的管理造成的吗？你会？发现就是互联网的很多管理模式，就是基于你看人家谁谁谁都能这样，你为什么不可以这样一种方式去实现的。嗯、就是如果你只能说我没有现成的一套标准流程，没有一个员工去反馈、去学习、去获得资源的合理机制，然后只是说让他看看，说你看看周围的工友怎么做，那最后结果就会变成这样一种人盯人式的管理
1: 。对。所以拼多多其实一开始我们很不能理解，为什么拼多多这么多人他们会自愿加班，嗯、为什么这么多人愿意花费这么多时间在、嗯、在这种工作上？但其实按照这样的管理模式和管理理论来说的话，大家就是在这样一个无意识当中被推着往前走嘛。对，而且，嗯，对吧？你你不加班还会被约谈，这个事情是真的吗
2: ？据我所了解，是的确有这样的现象，就是所谓的约谈，就是另外一个很神奇的东西了。就拼多多啊，据我所谈到的相关知情人士来讲的话，他们是不会把加班要求和工作时间的要求落到纸上的。对，就毕竟说，其实也有大量的劳动者通过举证公司要求我加班，然后成功的获得了加班费，或者是成功的呃，在公司的其他比如说非法解雇的诉讼之中，为自己争取到权益权益的。但是拼多多。他不把这些东西落在纸上，他就是跟你谈话，就是不打针不吃药，坐下就是跟你唠，然后跟你唠的天南海北的，<笑>总之就是说最近工作不饱和吧，那、嗯、样一个心态。嗯嗯、然后他有的时候也，就据我的一些交流对象反馈，就是他其实也不是说明确的给你去要求你必须得待,待够多长时间，<对>大概就会说你要去帮助其他的同学或者你自己。要有那种主动去发现问题、解决意识。你你看看还，还这说点大白话就是，你去自己赶快找点活干吧。你不是说你干完了活就能走的，所以这也会导致说，很多人是在假装工作的一个现象。就是在拼多多，又绕回到了刚才的本分计算器。其实大家为什么要记录自己的工作时间和工作量呢？就是因为公司希望你一直干，然后公司发现你没有一直干的时候，会问你为什么没有一直干。那大家其实是希望有一个方式能记录下来，我的确每天在付出多少的，我具体在干了什么。
1: 所以其实说到这个的话，我们也很想看一看拼多多到底赚多少钱，就是你在拼多多到底能赚多少钱，嗯、然后才能够支持你不断的去加班。就是我觉得大家就另外一个我，我我其实很想探讨的点，就是这些年轻人就是在大厂的年轻人，嗯、他们有比较过自己跟其他同行业。同类型的工作的这个市场的价格嘛，就是这个这个性价比，大家有思考过这件事情吗？如果其实当他们会发现说我自己的投入产出并不是匹配的时候，大家会不会就是大家大家想法是怎么样的？为什么不会去选择其他的其他的路线呢
2: ？说到拼多多的员工的收入情况，其实网上有很多传言啊，说是什么一一年一百万、一百五十万之类的，这是。稍微有过从业经历的人会知道是不可能的，因为拼多多，你通过各类招聘网站，你就会发现，哪怕说工程师能每个月有四十五十 k 的收入，但是其实相对来说，更加能代表应届生拿到水平的，或者是像新疆买菜业务的女生能拿到的水平的，就是相关的产品运营，或者是一些其他的相关的市场销售，或者是一些其他的。辅助性的工作其实是根本拿不到这么多，然后大家可以去各类招聘网站上看拼多多这类运营类的岗位挂出来的钱，那其实没有，我觉得没有在行业中达到一个这么高的水平，其实也可能就是二十 K 出头的一个水平，或者是十几二十 K 的一个水平。那这样的话，其实远没有网传说的各种什么一百万、一百五十万的高薪。我觉得如果有人去刻意炒作这一点的话，我甚至啊就是。我不喜欢阴谋论，但是我觉得他要么就是无知不了解这个行业，要么的话就是用一种渲染这个行业高薪的方式来为这种加班正当化，在我看来都是不太可取的。那说到到底，呃，这个价格，这个给的薪酬合不合理呢？那我是听到一位前员工他说他会这么去劝应届生，他说拼多多的薪水如果。跟其他的互联网公司相比，没有高百分之五十，那这个 offer 你不要接。其实原因无非就是两个，一方面的话就是它这个模式会过早的去透支你未来职业发展可能性，健康是一方面，另一方面就是在它粗糙的管理之下，可能人并没有办法很全面的能够发展自己的技能或认知，导致说你工作一段时间以后，发现自己不能像其他人一样通过，比如说跳槽啊。之类的去获得一个收入的快速增长，然后另外一方面的话，如果你就是简单的考虑单位时间的收入，那也如果没有比其他竞品高百分之五十的话，那单位时间的收入可能也是亏的
1: 。对，这个这个会不会还有一个原因就是，嗯，就是很多年轻人他当他在进入这种互联网大厂的时候，其实他并没有一个特别清晰的职业道路的规划，他也不知道他的跳槽途径到底是哪些，他。即便他对现在的情况很不满，很多人也就说：“哎呦，我太懒了，要不然就算了，就是太麻烦了，要不然再干几年。”或者父母会说：“你为什么总是换来换去你的工作？你为什么总是对现现状不满？”就还说到你之前说的：“为什么人家可以，你不可以？”就是很多的逻辑，很多的这种社会压力在驱使你，可能不不停的被动的去接受现在这样一份工作，而且你会觉得说啊，那可能现在相对来说还是比较好一点，或者有一个所谓的这个期权慢慢释放的这个这个东西在，在在不断的像一个胡萝卜一样掉在你面前，我觉得这个可能是是让很多在互联网大厂当中年轻人不得已的一件事情吧，就是。就是
2: 你好像期权是一个很 tricky 的东西，期权就会真的让那个奴隶有了一种我是奴隶主的长牙的感觉。<笑>就是期权其实是用最低的成本来实现了一个我是公司主人的意识。嗯、就是甚至互联网公司经常讲一个词叫做 ownership、嗯、主人公意识，嗯嗯、对就是可能用百分之零点零零零零一的。股本就可以让一个人觉得我是公司的股东，公司的业务与我密切相关。哇，太值了！我觉得这期权真是人类管理学上最伟大的发明。从这个角度上来说，
1: <笑>对，一送。所以说，当时为什么这么多人蚂蚁金服心甘情愿加班，嗯、而且每个人都嗯，就是带着病，嗯、然后还要爆肝在加班。嗯我觉得就是上市的幻象啊，这种上市后退出、上市后一夜暴富的幻象，其实在很多年轻人心里深深的扎
3: 扎下了，就深埋了一颗种子。去年很多新闻不都是在算蚂蚁金服上市会诞生多少个千万富翁、亿万富翁？他们确实只差一步之遥。呃<对>，而其<对>其实前两年拼多多它还不是一个特别有名的公司，只是一个上升势头很快的公司，很多、嗯。很多刚毕业的年轻人是冲着说，觉得说这个公司发展这么快，对吧？一定有很多可以学习的地方。他们是怀着这样的初心进去的，嗯，这种特别希望上进奋斗的年轻人，可能也刚好是拼多多希望并加以利用的一些年轻人
2: 。其实拼多多我一直重复一个点，就是说把做题家拿捏的死死的。其实这也是一个手段，就是做题家。特别能接受的一个东西就是延迟满足，就大家可能说，小时候少看一会儿电视，然后你就能上更好的初中；到初中那个少去踢一会儿球，就能考更好的高中；到高中少谈恋爱就能考清北；到清北的话，你少去玩一点，多去实习，就能去大厂；去大厂的话，你少去想这些有的没的，多在这里面九九六一混就拿到期权。那我们上市的话，你就可以一夜暴富了。就是这一套逻辑是大家都非常信的，就是其实企业就可以无限的去印这个空头支票，然后告诉大家说再忍一忍，一切都会好起来的。对，就是这一套方式的话，我其实觉得，就是真正的门槛不再说外界，是在每个人的心里。就我我在知乎上发过特别一个风骚的比喻，说互联网的很多管理者就像是班主任。班主任特别克做题家，因为班主任只要说把做题家吓唬一下，或者是画个饼，那做题家就会马上就跟着他的方向就走了。但是什么人克班主任呢？街溜子，就是网上说的“该溜子”，克<笑>班主任。嗯，因为该溜子的追求很简单，就是追求我现在的满足。然后你就会发现，当一个该溜子的话，你在公司就无敌了。真的说我会因为做的一些事情去被公司开除吗？或者是违反一些员工协议，或者是招致什么法律后果吗？不会，公司最最多的就是把我给开了，该了就觉得狂喜，太好了，我自由了，嗯、就是拿受这种，嗯、
3: 对
2: ,对，就是有了这种气势以后，它其实就是一个自我实现的预言，就是真的你会发现，嗯、当你不怕被开除的时候，公司也没有办法开除你。对，然后甚至说，我觉得中国一个天然政治正确的事情，就是在所谓授人以鱼和鱼的选择之中。那大部分人说我选择去学钓鱼，但是我选择不要去接受现实的鱼。但是这个其实本质上就是一个我把未来的收益折现到现在的过程。可可肯定更懂，就是从投资的角度上来说，如果我现在能拿到的钓鱼的技术，在未来没有办法。折现成比我现在我收到的能吃的鱼更多的收益的话，那我当然选择放弃钓鱼的技术了。但是很多人就会觉得说，选择钓鱼技术就是最正当的，不要问为什么，不要看收益，我就是投资未来是最正当的。嗯、这种思情思维，其实我觉得也是在坑害一些人。
3: 我我想到了一个段子，就是说，呃，农民地主问农民怎么要收入嘛，农民说我第一天要一粒米，第二天要两粒米，第三天要四粒米。然后这样要个五十天，然后地主心想说：怎么会有这么傻的农民？然后果然第五天农民饿死了，<笑>还不过五天。对，就是你老是想着把未来的收益折现到现在，你老是想着这个东西，其实你可能过了几天你就撑不住了，然后就饿死了。其实说到这里，我觉得金融行业
1: 真的是、呃、也。金融行业虽然爆肝现象也是常常发生，但我觉得金融行业就是确实还是为了钱。就是等我举个例子啊，就是大家都知道金融行业最容易伤身的职业就是那个做 IBD 的嘛，投资银行就做投行的。嗯、然后他们给给别人发做做 IPO 呀，然后做这些业务，其实很多人都是嗯，就是熬熬夜或者是经常会出现这种情况。听过最最夸张的一个就是某某某券商公司的一个 VP 吧，然后当时他去做完那个胆囊炎手术。然后刚刚才缝合完了之后，他就去对方公司去开会，开会当场就血溅血溅对方会议室，场面非常吓人。但是我想说的是，金融行业就是即时满足感啊！你今天做完这一单，你这个年今年的年终奖就是这么多，而且他的行他的投入和他的回报，一定程度上还是成正比的。我想说就是你确实能够拿到所谓的外界知道的那个价格、啊，就是你就是这么多钱啊
2: ！我你会发现就是。呃，对于互联网行业来说，在工作的时候用即时满足的爽点去刺激人，在发放报酬的时候用延迟满足来画大饼。然后金融行业至少能做到，它是一贯的，就是即时反馈，嗯、我的业务和我的收益都是即时反馈。但是互联网行业太赚了呀，让人干活的时候要让大家通过即时满足的爽感去更多的干活，在谈回报的时候就可能变成一个虚无的分多年释放的大饼。
1: 嗯。对，就是
2: 这个行业<是>绝了，真的是绝了是
1: ，绝了。对，就另外一个就是拼多多厕所真的是、嗯、真的是外界传言那样吗？就是黄老师这个有问过他们吗
2: ？这个我没有具体谈厕所，因为已经是比较早的故事了。嗯、但是其实也会有人提到说他们的办公环境其实就是相对来说比较嘈杂乱一点。还有人说。就是他那个网上有爆料说刚，刚刚装修好还散发着刺鼻气味的工序就马上投入使用。Oh. 其实这里的话，我觉得引申一点，我觉得挺有趣的现象，就是互联网行业，我不知道从什么时候开始，就是那种扁平化的办公啊，大家就挤在一起啊，对，变成了一种非常行业内正确正确的东西。嗯、对我有一次有幸去造访快手总部，我就惊呆了，就是。他们的每个人的工位可能就真的是我现在比划的，就是比一个电脑，比一个全尺寸的电脑的大小大不了多少的一个小的格子间。然后我在想，这个格子间所承载的大领导，那是一个每个月能赚四十五十 K 的一个大领导。然后，但是办公环境却这么的卷，这让我觉得这个行业挺有意思。就可能一开始说。啊，有所谓的创业公司的精神，说大家在一起热热闹闹的，嗯、能够很开放的去继续交流很多的想法，但是约定俗成的却意味着开放、平等、扁平化，就是大家挤在一起。这个趋势我也不知道是为什么兴起的。其实各位，你们所熟悉的行业会有这样的现象吗？
3: 就互联网公司可能就是因为崇当时崇尚美国硅谷那种开放啊、创新式的文化，所以国内互联网公司就会觉得说，他们要有了，我们也一定要有，我们也要开放式办公。呃，不管是十个人还是一百个人，我们都要一个大平层，大家平等交流。我虽然是老板，但我也只是有一个工位。然后最后的结果就是，每个人上班的时候都戴着耳机、降噪耳机，生怕听到别人的声音。每个人都被这些东西所打扰。非常的荒谬，然后老板但是方便老板监控每一个人在干什么，然后觉得哎，这个人怎么每天来的这么晚，<对>走的这么早，有问题 ？HR
0: 聊一下，并没有激发出新的创新、新的新的 idea。我觉得他们也可能只学了一半吧，因为美国就是 IT 公司的大平层，<笑>他们其实每个人之间的距离是非常远的，然后你会有一个非常大的桌子，而且不是说就是一连排十个人一排，而是说你两三个人在这么一个小区然后你中间会有一些。休息的地方呀，或者是有别的，所以其实个人的空间是不小的
2: 。所以我觉得刚才雨黑提到一个有趣的点，就是当这种大家的，就比如说所谓的扁平化啊，所谓的这种大家都能平等交流，然后这种文化在移植到中国互联网公司的时候，它其实在一个扁平的平面上加了一个点，就是这个点就是老板可以非常好的。用福柯所说的全景敞视一般的视角去看到每一个扁平的平面上的人，<对>就是我们可能只是，比如说外国的思路，那真的不是捧一踩一，就是我相信这是个商业问题，不是个意识形态问题，就是不是求生啊，就我真的相信这是个商业问题，就是外国的所谓的车库创业精神，就是比如说大家那个摆开龙门阵来聊一聊，然后、嗯、公司做大的时候，这个氛围一直还有。但是国内的很多互联网公司，它同时还带着那种，我资方又来安排一个人来管一管，然后我自己高管又以自己的亲信的团队，然后去安插在各个业务线，就变成说员工一切扁平，然后高管处处可以监视，<对>就会变成这样一种比较畸形的学了一半的状态
1: 。对。所谓的这个效率的提升，其实根本就就是一种，嗯，就是这种监狱式的管理方式，是不是？而且，而且，就是为什么我想说厕所这件事情，其实我觉得有点背离人性了。就是哪有什么一个公司员工是一个厕所，然后高管有一个厕所是要可以刷卡进去的？我觉得好夸张啊！就是即便是在其他互联网公司，也就带更魔性的互联网公司，也不会出现。啊，也有,有快
3: 手还是360。那个洗手间每个坑位上面是有的快手那上厕所计时，对，还有一个系统，你能看到每个坑位那个人待了多久，嗯、绿色和红色来显示。对，国内这公司就是很奇葩，就像刚就像刚才爱谁谁说的一样，国外的那些开放式办公，每个人能占据的空间是很大的。那国内的话，他又想开放式办公，他又想节省成本，就每个人的其实工位非常的小。因为我之前看到报道说，拼多多的那些员工表示，就是你。买了外卖，你甚至没有地方放，你只能把那个饭盒放在你的机械键盘上，就这么吃。然后你吃完了，就很快就开始工作了。嗯、到了这个地步，<对>嗯、包括像其实不只是一家公司，其实很多公司都是你刚装修还没有怎么散味儿，就让你搬进去了。嗯，我就遇到过这种情况，嗯、当时都有员工带着带着防毒面具来
1: 上班。爱、哎、谁谁，这种事情这种事情在美国就是工位工作环境恶劣成这样
0: ，是可以告的吗？如果生病了，肯定可以告吧。不会有这么恶劣的情况。那如果不让上厕所这种呢？上厕所计时，又<笑>感觉闻所未闻，就没有听说过这种情况。哎
3: 、就是，对，而且前段时间不是说有现有了一种新的坐垫嘛，可以监，然后老板买来给每个员工，仿佛是在帮他们就是强身健体，让他们保持良好坐姿，其实是监控你在工位上到底坐了多久，对，有没有中间溜号，哦， oh. 对，然后还可以约谈。就是中国人民的智慧都用在这种地方上
2: 了。听到这个，我想说两件事情，就是第一个，就是这种现象之所以出现，比如说刚才雨黑问爱谁谁在美国会不会出现，然后爱谁谁觉得太匪夷所思，超出人类想象，<笑>是因为美国是的确有相关的集体诉讼的机制，或者是美国特色资本主义的工会，就会去提升一些集体议价的能力。但是其实美国也会出现现象，比如说我故意去拆散工会，或者是去工工会里面挑拨离间，就比如说推荐一个片子《美国工厂》，讲氟药玻璃在美国开场、嗯、对对对就会发现那个就会有人去工会里面去游说，让大家去退出。但是其实不管怎么说，就还是比如说可以说啊、呃，如果几个人都受到了公司刺鼻气味的影响，然后健康受损，可以说比如说提出集体诉讼。或者是有一些工会组织去帮他们去抒发声音，但是在国内互联网公司却很少有这样的组织，就是可能会有什么企业文化的宣传，但是很多时候是自上而下让大家去理解企业，而不是去自下而上去收集声音。这个我觉得在一个人力密集型的行业是做的不到的。另外一个是，我觉得中国互联网公司还有一批像是雨黑说的。身先士卒的人，这样一个现象出现，就比如说我跟我聊的一些拼多多员工也在说，我觉得领导是最后才走的。嗯、我看到领导都这么拼，然后觉得自己觉得好像这个公司的每个人都这样，然后慢慢的就变成应该的了。大家就会发现，如果领导在，就会形成一种压力，就是领导都没走，你为什么还走？你是不是你走的话，大家都会，你的领导也会看着你离开。但是其实领导留在那是有原因的，就比如说可能他赚的比你多，他觉得说这是我应得的，然后或者是说领导的工作可能很多时候就是在沟通、思考、协调，在整合周报，嗯、然后他可能可以有功夫来慢慢的干，或者是说领导下班了以后可以很悠哉的开着车回去，不用去赶地铁的末班车。但是这些情况之下，就是领导可以更加享受这个加班的过程。但是打工人他其实要用一种更加折磨的方式盼着领导赶快走，<对>那为什么要受苦呢
3: ？领领
0: 导心里也苦，因为他自己的领导还没有下班。<笑><对>嗯，就我看那个 Jeff Bezos， 他创立那个亚马逊一开始的时候，嗯、就是为了让员工不要着急回家，嗯、还特地就说鼓励大家就是都开车还怎么样，就是。就你没有那个借口说我要坐什么末班火车之类的，就是为了让你没有任何顾虑的，嗯、可以无限制的在这里加班、嗯、到凌晨也没有任何关系啊、
2: 哦！终于找到了一个真正的资本主义周扒皮了，<笑><对>太好了！对，资本主义照样会产生周扒皮，为什么要说照样？<笑>不
0: ,
1: 不是照样，资本主义本身就会产生吧
2: ？我就想说，领导先走这个事情，他其实还有一个。我愿意称之为实质效应，就是时间的滞后效应。就比如说，你有三个领导，嗯、然后一个领导走了以后，过了十五分钟，然后另外一个小 leader、嗯、看了领导走远了，我再走，然后再过了十五分钟，<笑>小 leader 走远了，然后大家再走，<笑><对>这就是一种人盯人式管理的实质效应，就是大家就没有形成一个概念，说到了一定阶段，我今天的一天就做完了，我 call day。然后我就收工了。嗯、对，大家看到的是其他人什么时候做完，其他人做完以后，我再等几分钟，<是>显得我比其他人更努力，我再走。对，然后这样一个漫长的时间传导链条，当传到最后一环的时候，他其实又耽误了一段时间。
1: 是，然后还有一个点就是，就是美中国的互联网企业学美国的，其实就是感觉学的真的都是皮毛。然后 Facebook， 我听说是每周。周一的时候都会有那个扎克伯格都会开一个就是全公司参加的会，你可以去现场跟这个公司的 CEO 直接去提问。这个就是王老师刚刚说的那个自下而上的收集大家的信息，就即便公司不采纳你的你的信息，但至少你在那样的一个公开场合把自己的观点表达出来了，也不会被公司盯
3: 上要开除你。嗯、我昨天刚好看了一篇关于快手的报道，还文章写的还蛮好的。他说之前快手也是有这种全公司的这种就是像面谈会一样的东西。但是后来就是素华就会觉得很烦，嗯、因为大家在会上经常会抱怨的是一些什么待遇啊、福利啊，在他看来鸡毛蒜皮的问题，他就觉得说，哎，这些问题不应该人力资源行政去解决的吗？嗯、他就不懂，就是其实那个时候公司的沟通就开始出现了问题，嗯、那么在后来上层跟下层就更没有沟通的这个渠道和空间了，通道了，对，所以快手的管理问题。其实现在是公认比字节跳动
1: 更严重的。每个星期花一点时间去了解一下大家这个声音，我觉得也不是什么特别大的成本，嗯，又不是你这一个小时就是浪浪费掉了。我觉得其实是能够比较自上，你不是在你不是强调扁平化管理嘛，对吧？这不这不也就是一个自自下而上沟通的渠道吗
2: ？我觉得还有一个问题就是中国。是有人在做管理，但是很少人在做支持，就是有有 management， 但是不一定有 support。而且在中国，还会互联网企业有一个问题，就是真正能给别人成为 mentor， 就是能帮助别人去上手一些业务或者提供一些职业建议的人，很多人是不得不当小领导。就比如说像我这样，就拿我自己举例的吧，我其实会觉得说我很喜欢做业务。然后我在某一个领域能做的的确非常好，而且业务做的非常好的，就是我我毕竟是个顶级做题家嘛，就是但是按照中国企业的逻辑，<笑>就会说你如果你业务做的好，你就一定要带人带团队。<对>如果你不带团队的话，你没有办法再提提拔你，或者是没有办法给你加薪，就是你要直接上去了才能给你待遇。你不带团队的话，你有些东西就没有办法谈。我说我就想在一个地方成为这个专家，行不行？不行，没有这样的机会。你会发现，这样就会催生大量不会做管理、业务型的人，因为他要想获得更好的发展渠道，然后去被推上的管理的位置。但是他们其实不会去做 support， 不会去支持别人，也不会像啊、呃、各位提到的一样，去用一种比较好的方式去沟通。而且他会特别不满，他觉得管理牵扯了我特别多的精力，我还要去帮各种人评各种事儿，我只想专心干活。那。这样的话就会反过来一种互相的悖论，就是那公司说，那谁叫你自愿接受了？你想你想升职加薪，你就必须做管理。<对>然后我说啊，我不想做管理，我只想把业务做好，然后通过我的业务获得回报。然后对对不起，没有这个选项。<对>这其实就会变成一种中国互联网没有真正的老兵，就是只有只有包工头，没有老兵的一个状况。公司不允许你只当兵。我觉得这也是不对的，就是导致很多技术大牛的精力真的被牵扯掉了
3: 。对，就是这些公司他会跟你说，他会跟哪怕跟你聊职业规划也会说，对吧？你的目标应该会成为一个，首先成为一个小 leader 带一个小团队，然后之后带一个大团队。嗯，就是你必须把你的职业规划是这么设定。你要是没有这个目标，就等于你这个人没有上进心，你怎么可以只甘愿当个大头兵吗？这样是不对的。然后你身边不只是、嗯。呃，工作环境的压力，你身边的朋友、社会关系会说，嗯、这个人不是个领导啊，哎，但看他已经混得不行，就是你会面临很多这方面的压力。嗯
1: 嗯、这个其实跟那个高校也有点像，就王老师讲到之后，我想了，就是现在很多专门只会搞科研的学大学教授，被逼着要去代课。被逼着要去讲课，哇，他讲的跟个屎一样的，每天在黑板上也不知道在画些什么东西，然后学生都听不懂。但是你必须得去代课，你不代课的话，你评不上职称，然后你不能往往上晋升，甚甚至申请不到相关的这个科研经费。既然讲到这里啊，就是面对这样一个非常非常恶劣的环境，然后我们到底应该怎么做？然后既然邀请到了法律知乎法律专栏的这个知名作者，然后，所以我们来聊一聊有没有什么实际的操作的 tips 可以给到大家。
2: 我其实啊，一方面就是说我是在国外接受的法律教育，然后相关经历也是在国外。对国内的话，其实真的是说隔行如隔山。我现在能提供的具体的建议，其实我也没有这个资格去给出。但是我其实觉得，从我们比较泛的探讨来说，我觉得还是有几件事情可以去注意的。一方面的话，就是年轻人真的应该去有。不要有，不要纠结于年轻人的第一部手机啊，而要纠结于年轻人的第一个录音笔，因为我其实也是在看到各种996的事件以后，我其实也是看了很多裁判文书。实物中一个非常大的困难就是，大家可能都意识到说有 996， 但是没有办法证明你真正加班了，因为有的企业可能就是像我们之前提到的拼多多，不会把相关的工作时间要求落在纸面上。没有证据证明自己加班，或者是没有证据去体现工作时间，然后有的时候这些沟通可能是口头传达的，但其实有的时候去把相关的记录固定下来就会非常重要。那所以我觉得，如果是真的，你觉得已经到了说可能要跟公司提劳动仲裁这一步的话，一定哪怕是说把话套出来也好，也要留下一些东西证明说的确你。接到了要求要去延长工作时间，然后另外一点的话，其实我觉得更多的不一定是法律意义上的，更多的话其实就是说要有个意识，就是公司要开除一个人并没有这么容易，很多公司会推出各种苛刻的员工规章制度，甚至我我曾经开说过玩笑话，就是有的人甚至会因为左脚先迈入公司大门被开除，就类似于。各种员工违纪之类的定义的非常广泛， oh. 然后当一个人被解雇的时候就很容易，然后说你违反了公司员工规章，然后就开除了。比如说之前拼多多那位王太虚，就是号称说因为在网上发表极端言论就被开除了，然后就会你会发现收到一个这么厚的一个公司规章，每一个都是坑。其实这也就忽悠忽悠不懂法的人，像我这种中国劳动法半吊子都看得到很多的。实践中的判决案例是，法院不会说你触犯了一条印在公司手册上的制度，就说能把你去开除掉。一方面，这个这个公司的规章制度，它肯定是要经过民主程序表决通过的。有的公司可能还没有走这个程序，这个规章本身就是不合法的。然后，另外的话，可能说实践中只有被法院认为。非常严重的违纪行为，才能说把一个人没有补偿的开除。那有的公司就是自己去定义什么叫严重，自己去定义说啊，你右脚先迈进公司大门是严重违纪，但是法院不会认的，法院不会因为公司手册里面写的就是严重违纪，所以把它定义为严重违纪。嗯嗯、就总之就是两点，第一点的话就是如果你的确。觉得自己在加班，想办法收集证据证明的确有工作时间上的要求。第二点就是，如果公司拿开除相威胁的话，不要因为觉得自己触犯了某一条公司规章就觉得被人拿捏住了。那其实很多时候也就是虚张声势的一些说法
1: ，就是大家还是要敢于就是找到证据，<对>然后也要勇于去,用,去用法律武
3: 器保护自己，<对>就包括。对,对，虽然我对劳动法不是很了解，但是你一个公司开除员工，首先要给你调岗，他要证明你在这个岗位不胜任，给你调岗，嗯、然后再证明你在下一个岗位也不胜任的时候，才可以给你开，才可以开除你。嗯、很多公司就故意忽略了这些步骤，就哪怕给你调岗，他也没有明确的说出你在前一个岗位如何不胜任。我觉得这些都是。这些邮件也好，微信也好，我觉得劳动者都可以把它当做一些证据，就千万不要觉得说，哎，算了，怕麻烦，<对>不用
0: 法律武器保保护自己的权益。但是调岗，就公司还有一个操作手法，就是他会调你去一个鸟不拉屎的地方，然后就逼着你自己辞职。<对><笑>啊，对对对对对
3: ，很多公司都有这种办公室，就会让你做很多就是那个，比如说整理文件啊或者什么的工作，就把你。呃，拍了一个特别的办公室，嗯、就是逼你主动离职
2: 这个事呢，讲一个法律方面的故事和一个不是法律方面的歪路子的小建议。前阵子看过一个有趣的报道说，说法国一个公司的员工因为工作太无聊，起诉公司，并且胜诉获得了赔偿。<笑>其实就是爱谁谁说的这种情况，就是因为他被公司想要让他去做一些整理文件。或者是一些非常低技术含量的工作，去把他逼走，结果他就怒了，就反过来说，嗯、就是你故意给我指派这么无聊的工作，然后我就起诉，你就是看似荒诞，但是其实。就是世界上有这样的先例，当然我我在中国没有找到可以对应进行操作的方法，但是所以的话，我就要说出我的下一个建议，就是不构成任何指导实践建议，当然也不构成任何法律建议，就是还是要当一个接溜子。就我跟拼多多员工聊的时候，<笑>就有个大哥就心态特别好，嗯，他当时也遇到类似的情况，就公向他脱敏。就是所谓你要去跳槽的话，呃、你要有一定的脱敏期，嗯、然后公对公司会收走你的设备和权限，但是还让你去回来工作。你要是不回来的话，嗯、他就可能会那个，比如说直接就不发你工资，变成你无心在家里脱敏。你要是想有心的话，就在公司里面无所事事。就他哥心态特别好，在那里复习考研，然后每天带着考研资料<笑>就在工区认真的研读，然后。拿着自己的手机看网课，看得不亦乐乎，还跟周围的同事交流考研经验，就没有办法。跟公司拿他就本来本来公司是想去这样去羞辱他嘛，嗯、就是你来了以后，你还在工位，<对>但是你不能去做任何的工作，你也没有办公设备，我就是再让你让你在那里耗一天。其实无非就是说，互联网公司的一些管理方式，就是在利用了做题家脸皮薄，嗯、想要跟周围的人、嗯。一样融入这个集体的这样一种心态，但是如果你就说我我就是脸皮厚，我就是死皮赖脸，我就是在公司听考研网课，看罗翔老师讲刑法，那也没有什么办法啊。对对那就是真的是要反这种做题家的思维，我觉得这是大家去自救的一个方式。嗯、当然。不鼓励尝试啊，<笑>就是可能会招致不确定的后果。但我只是说存在这样一个例子。对，王老师，我特别想咨询
3: 你一个事情，就是拼多多据说离职的话，嗯、你要一个月脱敏，甚至 HR 会陪着你去下一家公司办、嗯、办入职。我想问一下，这个东西真的是合法的吗？我提出了离职，就是按照法律是你要提前一个月。嗯嗯但是公司还会要强制你一个月脱敏，甚至要陪你去下一家入职，我觉得这个是不是不太合法？最起码不合情合理
2: 。先不构成具体法律建议啊，要求我对劳劳动法了解有限。但是拼多多这一系列操作，在我看来是有一些可以去据理力争的空间的，像。比如说，劳动法和劳动合同法其实都有相关的规定，表示说，当员工去离职、去寻找新的工作机会的时候，不能去设置阻碍。比如说，有法条明确就要求公司有义务去提供离职的证明，并且完成相关社保的转移。甚至我当时也是为了在知乎去写这个回答，去看了一看国内的司法案例，就会发现，的确也有员工因为被。公司去克扣离职证明，然后用各种各样的方式去阻挠自己找新的工作，然后起诉了公司，然后并且成功的获得赔偿。就是说，公司去阻挠他离职的过程，影响了他寻找新的工作，导致受到经济上的损失。然后是有这样成功的案例的。那如果像大家说的情况一样，像拼多多这样有用各种什么托米啊？扣发离职证明啊，然后 HR 陪伴入职啊，这种方式去限制大家去寻找工作的话，是有可能通过法律手段去获得赔偿的。那至于脱敏的话，其实我觉得这个有点打擦边球的意味，因为脱敏其实不是一个出现在劳动法中的概念。嗯。就。肯定说，我们知道法律意义上有那个什么竞业协议，<对>就是比如说，如果公司的确支付了对价的话，是可以限制你从事特定行业。但是脱敏这个概念，其实我觉得是拼多多人造出来的一个障碍。就是脱敏的实质就是让你一段时间不能用公司的设备，然后还要来公司报道。这其实就是一个，在我看来，给劳动者寻找新的工作人为设置阻碍、啊，而且没有一个明确的法律依据的。东西我觉得是可以一争。那至于托米有没有合理性嘛，我就这么说吧，就是我在一个公司工作了三年了，我连公司是现在在干什么我都没有知道的这么清楚，我能带走什么商业机密、啊
3: ？对<笑>，是
2: 我我我不禁有的时候在想，凭我对公司业务的理解的程度，我就算马上跳上去精品，我能告诉他们什么呢？我自己都什么都没有搞懂
1: 。对。又不是去偷特斯拉的代码，是搞笑吧？
2: 真的，是。对、嗯，<笑>你到那中国的互联网公司，一天一个主意，一会儿一个样，<对>商业模式变得这么快。<对>我我相信拼多多很多员工连自己公司在干什么都不知道，有什么可拖的？
1: 对,对呵呵，对。这个在大洋彼岸的爱谁谁同学，是不是听到我们今天聊的这些东西都觉得非常不可思议？<对>我不知道，就是离职证明这个东西在美国有那么重要吗？因为我感觉离职证明这个东西好像在。中国是特别特别重要的一件事情
0: ，并不是很重要吧？我甚至有一个朋友的朋友，他在这边，就是因为他也是做 consultant 的，做咨询的，然后他就是那个、段时间正好没有项目，嗯、所以呢，他其实就在 bench 上面，那他就直接入职了他下一个公司，所以那个月他拿了两份工资。哦，下家基本不会要你说你不会要上一家的离职证明，而且我都不知道有没有离职证明这个东西，嗯、我觉得好像没有，这这很吊诡的。就是国内
1: 为什么会有离职证明？都这个东西导的，搞搞得大家每次离职的时候就特别的、特别的抓嘛。就是、因为这个东西要进的档案，对 okay, 这边没有对，就是因为有档案这件事情。
2: 对，还有一个原因就是 HR 怕遇到有人去打两份工的情况，就要确保你上一份工作已经结束了，就是去规避爱谁、嗯、谁遇到的,的这个情况。<笑>对啊
1: ，是的，<笑>都有那个坐垫计算我每天在工位上的时间了，我怎么打两份工？就是
2: ，没有没有，互联网行业可能有的人攒出了大量的调休假，啊、就是有时间攒调休，没时间花。嗯、我我遇到一哥们就是离职的时候还带着三十多天的调休走的，他就完全可能说我，我我还在休着这个公司年假，在另外一个公司上班
0: 。但是他们能请得出来吗？我感觉他们请不出来，怎
2: 么不出来？对，没有没有时间能真正请，就只能看你的调休慢慢的过期，然后却无能为力。
0: 哦，在美国其实你不需要这样做，因为你每一天就是你的年假，你离职的时候是会兑现的，对，是会还钱给你的
3: 。可恶的资本主义又来腐蚀我们。
0: <笑>哎，所以拼
1: 多多这个事情出了之后，我经常在网上看到一个论调，就是说中国现在在教美国什么是资本主义。然后，<笑>然后就是我也想问一问，就是美国互联网企业为什么经常我们会听到一个论调说美国互联网企业是养老公司？就到到底大家。现在美国互联网企业究竟是处于一个什么样的情况？那叫 Google 呀、Facebook、Amazon
0: 这些企业，我觉得说养老也不不准确吧。就是如果说你进了一个互联网公司，然后你就是安贫乐道，你就想这样子过一辈子的话，那你也确实可以把它当成一份养老工作来做。只要说你把你本职工作做好，你不上进也是可以的，因为你就是拿了这份工资。你就做这份工作，但是我觉得大部分现在进入这些<对>呃 Google、Facebook 这些人，他们其实还是很想往上爬的。你还是要一层层往上爬，那、嗯、你必须还是要努力。所以我知道的一些呃，在这些大厂工作人，其实他们工作压力也是有的，有时候加班也是正常的，就没有说这么养老。其实是看你的选择吧，但我觉得可能唯一的不同就是，如果你想这一辈子就。当一个兵，这也是一个选择。他们没有人逼你非要当。就偷懒有偷懒的方式。对，但是我听过一个，就是感觉 Amazon
1: 可能是最激进的。刚刚我们也不断提到他，就 Amazon 好像他们的那个团队里面会有每个月都会有一个就是末位淘汰的那种，就会把它放到那个 watching list 上面去。然后每个 team 都会放一个人过去，然后到时候会从这这批人里面选择一个人开除。就基本上好像就是这个是我听到已经是
3: 最最最激进的一个做法了。怎么听起来像俄罗斯轮盘？其
2: 实末位淘汰在中国来说也是可能违反劳动法的，因为其实就像刚才讨论的，在中国要想开除一个人，要么就是他违反了严重违反了公司规章制度，要么就是他不能胜任岗位。但是绩效排行末位不一定就是说他不能胜任，这其实彼此之间是不不能建立这样的等号的。就比如说，公司要求每个人做到六十分水平，嗯，然后团队里面三个人分别考了九十八、十七十，你不能说因为一个人考了七十分就说他不胜任，因为他其实已经达到了六十分的要求了。所以其实末位淘汰制度如果严格有<对>有有人因为这个被开除的话，我其实觉得也是可以去据理力争，要求获得补偿的
1: 。嗯，对。然后另外一个，我在想说，美国为什么互联网公司会被称作是可能办养老的这种公司啊？是因为是不是因为就是这些互联网企业已经一定程度上建立起了自己坚不可摧的护城河？就像 Google 很多业务你放在那里就是赚钱，我的广告业务就是你放在那里就是赚钱。我这个 team 你其实不用做什么事情，它就是能够不断的有这个收入进来
0: 的。这个我了解的不是很多，但是我觉得其实不是，我觉得他们的你你如果真的要说到广告的话，我觉得压力还是很大的。而且我觉得就是不可能固步自封吧，而且在美国可能有一点就是你你的小的竞争者可能会更容易起来，所以我觉得你、嗯、你越是一棵大树，你越要稳固自己的地位的话，你可能要做的事情也更多。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。然而，我们还是希望能够有更多的机会可以一起直接面对面的聊天。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。
1: 今天这期节目其实聊得非常好，然后就我觉得把我们想要聊的、想表达，基本上很多方面都聊到了，然后非常感谢两位嘉宾啊。然后呃，就是作为普通人的话，我觉得是就像王老师说的一样，我们也给大家提供了一些法律的建议，然后也给大家提供了一些可能关于未来职业道路一些思考。我希望大家能够一方面保护好自己，然后一方面呢也为自己早日谋划，寻寻找到一条可能可可以越走越宽的路。嗯。就是。不要不要把自己局限于那个格子间里面，所谓的困在系统里面。另外一个，我想说的是，今天其实我们也传达了对于互联网企业的一种批判的一种意见吧，我觉得是一种期待吧。就是就是这个让我想到，就是贾樟柯之前在一个电影里面有一句话，他就说，当一个社会急匆匆的往前赶路的时候，他不要不能因为他往前走而忽略被他撞倒的人。虽然他这句话不是当时不是在说互联网企业，但是可能在今天这样情况下也非常适用于我们所谈论的这个语境。就是在过去的二十年当中，中中国互联网企业以一种飞快的速度，然后摧枯拉朽般的发展，然后这个这个不断的去崛起，但是一定程度上，它成就了某些人，也撞倒了更多的人。所以我希望我们我们希望啊，就是一个伟大的互联网企业，应该是值得尊敬的，而应该是值得被人尊敬的，而不是被人害怕。也希望。借今天这期节目，对中国互联网企业提出更高的要求，<笑>希望你们自己回去好好想想啊，<笑><对>不要让人感到
3: 害怕。对，而且我觉得今天这期节目，我觉得王老师提出了一个很好的一个观点，就是我们普通打工者一定要破除这个做题家的这个心态和思维，对，不要总是想着证明自己和别人一样，对,对吧？就是当个当个街溜子，对吧？顾好眼前的利益，<对>就是让自己快乐，其实这个事情很重要，及时满足，没有什么可以羞耻的。还有就是，工作其实不是你的所有，对吧？这个<对>就是我们一直说的，就是包括
1: 之前王妈妈来上我们节目，我们谈到裸辞那件事情，就是，就是工作不是你人生的全部啊。你很多时候你可以把更多的呃时间，或者是把更多的精力寄托在其他你想要追求的事情上
2: 。嗯，我觉得外部方面的话，当然是希望说反垄断，还有就是劳动法的严格执法，希望外部环境能有改善。<对>如果是内部来说的话，其实我觉得如果有。从业者或者是在想了解这个行业的人听到这期节目的话，我觉得大劝大家不要去爬那个梯子。这句话是我非常尊敬的一位以前的呃老板，然后在离职之前跟我说的。他其实就觉得说我在这行打拼的时候，很多时候就是被虚幻的延迟满足去逼着自己，说我从一个技术小兵做起，然后。往前上一步的话，我就要开始放弃技术去做管理，然后我要去做管理的话，我就要放弃现在的高薪，然后去用期权，然后一步步的话，就会发现自己在不断爬梯子的过程中，离自己想要的状态越来越远了。我觉得我们从小就生活在一个延迟满足是天然正当的一个环境之中。会认为说，我为未来投资，然后自我成长去提升，然后去克制住对眼前利益的冲动，是一个值得称赞的美德，是每个人该效仿的行为。我觉得是不对。如果大家有了这样一个固定的思维模式，机会就被就会被人拿捏住，他们就会让你自己都相信为自己争取利益是一种。不理智、不道德的行为，然后进而的话，会让这个行业的从业者越来越不敢提出诉求。那这点的话，我其实觉得是要克服的。那希望就是医治不死病，佛度有缘人。那这这些话，可能是大家真的只能自己去感悟。我觉得肯定会有人觉得说不信我这一套，觉得说我是在讲歪理邪说，忽悠大家不务正业。但是。如果你去实践一下，你会发现，如果你有天突然在办公室里面站起来，然后我说我下班了，然后走出大门，保安也不会把你扑倒，你会真的觉得说你走在路上还挺快乐，啊，希望大家都有这种“该六字”的快乐吧、嗯
1: 对。对，希望大家获得自己工作上的自由，对吧？“该六字”的快乐，对，<是>好，那今天这期节目就到这里了，非常感谢两位嘉宾，也谢谢大家的聆听。谢谢,谢谢大家，谢谢，嗯啊、谢谢，谢谢。希望王老师和黑总以后还有机会再来做客。好的，那今天节目就到这里
0: 了，<的>拜
3: 拜，拜拜。Girl, you and I are bound believers, bound to the tracks of the train.
0: I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world is planned?